0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你知道史上最卖座的电影是哪一部吗
1: ？我不知道，我心里面只有《哈利波特》，<笑>很老的电影了
0: 。是，其实这最近的新闻，就是现在第一名是《复仇者联盟》的终局之战，就是《复仇者》大结局那一集，他是最近才赢过。原本的纪录保持人《阿凡达
1: 》哦，就是那个迪士尼的漫威电
0: 影。对，所以《复仇者联盟》是迪士尼旗下的漫威 Studio 他所制作电影。漫威 Studio 其实是他的漫画品牌，他去授权迪士尼来拿来拍电影，对不对？我觉得大家可能比较意外是说，《阿凡达》居然会是世界纪录保持者这么久，但其实已经累积了十年了
1: 啊！哦有十年这么久了對，对，对、哦，《阿凡达》是
0: 二零零九年的电影。那现在是2019年
1: 。OK， 所以《阿凡达》是神剧。不过现在迪士尼不只要做电影，我们今天讨论的内容，它也要跨足其他的
0: 服务。对，其实重点是 Netflix 的财报啦。但是因为大家最关心的，其实应该是说 Netflix 它自己独领风骚做 OTT 平台那么久，那现在终于将要开始看到更多强力的竞争者在年底跳入。那其中一个当然就是米老鼠之家，就是 Disney Plus OTT 串流平台。
1: 好，那我首先先跟我们新来的听众先稍微介绍一下，你听到这个科技导读 Podcast 呢，是我们科技导读电子报的一个周边产品。科技导读电子报是我们主要的收入来源，它是一个付费订阅制的内容。我们今天讨论的这个主题呢，也在我们的节目介绍里面有文章的连接，如果你有兴趣的话，都可以在节目介绍看到更深入的关于今天内容讨论的分析。我们要不要跟听众稍微说明一下，我们今天录音的声音品质跟平常不太一样
0: ？对，因为我现在在一个台东喜来登饭店的商务中心，它一直有一个很优美的背景音乐，很适合喜来登饭店，但是很不适合录 podcast。
1: <笑>对，而且现在稍微时间有点晚了，如果我们有点语无伦次的话，剪接师会帮我们剪。但是如果还是听起来怪怪，请大家稍微包含一下。<笑>对
0: ，好。所以我上个礼拜二讨论了 j e t f l e x 的2019年第二季的财报。其实 Netflix 我们在 p o c a s t 上面聊过蛮多次的，就是说基本上没有大事情的话就不会写。但这次为什么会写，就是因为它的成长忽然掉下来。大家觉得最惊讶的数据就是它这一季的本来预计它会增加五百万会员，没想到它最后只增加两百七十万会员，然后在美国本地市场还少了一点点的会员。所以大家就想说啊 ，Netflix 终于没办法那么高速成长了，所以它的股价也应声下跌
1: 。嗯、欸，可是我必须要说哎，就是我们今天录音以前，我有去做功课嘛，我看到你在去年的七月也是讨论了一模一样的事情， n e t f l i x 也是第二季的成长趋缓，也不是没成长，但是就是没有像以前预测的那么高，没有达到预测水准，大家就担心说啊，它是不是飞轮又要停止了，又遇到了什么困境？
0: 对，那其实 Netflix 它有一个股东信，里面就写了我们去年的第二季发生了一模一样的事情，所以大家不要大惊小怪。我们的第二季就是会这样子，就就是、会有出现这种预测失准的状况。就 Netflix 他们说，他们传统上二三季基本上就是订户成长比较慢的时间，第四季因为是圣诞节，大家没事干，都在家里没事做，所以一定会要订一些 OTT 平台。还有第一季冬天，然后是节庆的时间，它的串流平台的订阅率本来就比较高。台湾有所谓五穷六绝的这种电影界的说法，那就是说，通常在第二季、第三季都是销量比较差的。只是既在已经知道去年的状况，还预估失准，这就是蛮奇怪的事情
1: 。对，不过今年有一个比较特别的地方是，大家真的觉得说，它开始要进入非常高速竞争的状态了，因为很多传统的媒体，比如说我们刚刚前面开头讨论的迪士尼或者是 HBO， 都要跳下来要做串流影音服务
0: 。对，我先。解释一下，就是说在科技导图，我们隔一阵子会分析一些财报。那通常我分析财报会看三个东西，第一个就是他们的财报，叫 financial statement； 第二个是叫股东信，通常都是 CEO 写一封信跟大家解释这一季的财报怎么样，怎么样，怎么样。那这两个都是他们准备好的文件，就是书面的 PDF 档。那第三个我会看他们在财报说明会的问答，就是他们会上台，然后。分析师代表股东会问一些问题，然后他们会回答。那这个是现场的回答的部分。所以，我们今天讲的东西，或是我在文章里写的时候，常常是这三个东西跳来跳去的在讲。那这一次 ，Netflix 也是一样，就是说他的财报先出来，大家吸一口气说啊，怎么这个成长没有预估那么好？然后股东信里面 ，CEO 就会写说啊，这个正常啊，这个我们去年也是有这种事情发生。我们第三季现在成长已经加速了，所以看起来只是说是比较慢出现这个成长，但是我们还是会追上。然后再来在 Q&A 里面，大家也会问、啊，然后会回答。Q&A 最有趣啊，那通常也比较珍惜一点
1: 。分析师会对他提出一些比较严厉的问答吗
0: ？对，不过 Netflix 的财报说明会是我个人认为是相当不要脸的做法，他们不是。随便分析师看谁先举手，谁就可以发问。他们是先指定一位分析师，然后由那位分析师问所有的问题。
1: 那不就是先套好招的意思
0: ？对，所以就算没有套好招，那那个分析师也不可能问太坏的问题。他如果问的太让 Netflix 下不了台，下次 Netflix 就不让这个人指定了，他就指定别家的。在这一点上面，虽然 Netflix 有很多很优秀的地方，但是在这一点，我是觉得有一点点不要脸这样子
1: 。他们公关做的很严密，就对了。不过很清楚啊，这个数字都是看得到的，就是他们的成长的确在第二季的时候下滑，而且就是我刚刚前面提到的，很多传统媒体就跳下来说也要自己做串流影音服务，这个是让大家觉得说啊 ，Netflix 是不是要进入一个很危险的状态了
0: ？对，那 Netflix 有进台湾嘛？他有跟中华电信合作，他有自己提供服务，大家就熟悉，它就是一个吃到饱的模式，你付他一个固定的月费，那就可以看上面所有的节目。那可是问题是说，因为很多的他原本去授权影片内容来的这个业者，比如说迪士尼，比如说 NBC 啊，或是美国的一些电视制作台，他们都决定要自己做串流平台了，所以他们基本上都不要再跟 Netflix 授权。那这个合约基本上都是到今年11月左右为止，所以就看到今年11月之后 ，Disney 的 Disney Plus 会上线 ，HBO 的叫做 HBO Max 会上线。我们现在讲的都是先是美国啦。刚刚讲的 NBC， 他们可能自己也会有一个新的平台，还没有定名字出来。然后同时这些人就要把所有、就是、他们原本在 Netflix 上面的内容都抽走 ，Netflix 上面就看不到漫威的东西了，你也看不到迪士尼的卡通了。HBO 本来就没有给啊，然后你可能就看不到 NBC 的，比如说有一个美国很有名的叫做 Office， 这些都要被抽走。Netflix 这段时间就是内忧外患，它的架上的内容少了很多很重要的内容，还有比如说 Friends 六人行。那同时又跑出一堆新的很强大的竞争者，都要直接做 OTT 平台这一块，所以大家现在都在关注，就是说到 Netflix 能不能撑得下去这样
1: 。嗯，可是我知道 Netflix 它很早就有这个危机意识，我看他们许多的不管是内容长还是 CEO， 他们都非常清楚的知道，说总有一天这些不管是拍电影的还是拍影集的，不管是电视还是电影公司，都有可能自己跳下来做串流音符，因为这个技术会慢慢的。越来越容易达到，他们好像一直都在为这个做准备，然后也花大钱做属于自己的内容
0: 。对，那这个就是 Netflix 优秀的地方，就是说 Netflix 一开始就是捡大家的剩菜嘛。我做一个串流平台，然后那时候没有人觉得将串流平台做得起来，然后 Netflix 就跑去跟大家说啊，你们这些东西反正你们都是放在你们档案柜里面，你们拿出来播也只能播一次，不像台湾的龙翔可以一直播周星驰电影。美国的电视台，它基本上一直要换嘛。再好的电影，你顶多就拿出来播个一两次，你就要收起来。Netflix 就说：“那你都授权给我吧，那我放在我的架上。那因为我们是网络电视，所以大家可以随选，所以在这边还是可以会被播。只要有播，我就分钱给你，所以你们都还是有在赚到钱。那反正这些电影很多是可能已经二轮都不是，那可能都是连 DVD 都没有人在买的，但在我们这边就可以继续的赚钱。结果大家就想说：好，啊，那就给你做，反正没差。就是我们在这边。没有办法赚钱了，但是在你们可以赚。我就用很合理或者很便宜的价钱授权给 Netflix， 那 Netflix 就这样一步一步的扩大，一步一步扩大，等到有一天这些人才发现说不对，大家都要往那个方向走。现在大家电视台都不看了，然后 OTT 才是未来。那这个时候大家才开始惊醒说，说不行，我要把这东西回来，我要自己做。可是 Netflix 就已经涨到非常的大 ，Netflix 了 Net 它也是非常清楚，说这一天会来临，这些人会警觉到说不能再吃他们的豆腐。所以他很早就在做这个准备，说有一天当我这边所有的好东西都被拿回去的时候，我们该怎么应对？他的结论就是两个：第一个就是说，我们在这段时间内要尽可能的冲高我们的用户数，我们用户数冲高了，那等到将来有一天竞争者要投进来的时候，他们要追我们，基本上已经追不上了，所以他们之后就会放弃。那第二个就是说，我们要拍很多原创的内容，我们要变成最大的制片厂。那因此，就算这些有名的内容被抽走了，但是我们还是有一些我们自己做的好的内容会让大家留下来。那所以，这就是他们过去几年基本上是花非常非常多惊元的钱在去做这些叫原创内容，为的就是准备面对这一刻的来临
1: 。嗯，而且我觉得很有趣的是，很多的媒体在讨论说迪士尼、HBO 跟 Netflix 之间竞争的时候，就会说：“哎，迪士尼有漫威啊，刚刚提到 NBC 有 Office 啊。”但是我觉得你文章里面提到这个很有趣的地方，就是说，其实串流影音服务的重点是让用户留下来，重点是他要在这上面看，不是说呃，因为他很会拍 Office， 或者是他拍出了漫威这样的旷世巨作，然后他做这个串流影音服务就没有问题了。n e f f l i x 是从一间科技公司慢慢跨足做内容的。一开始是分析说，哦，因为我是订阅制，我希望他每个月都愿意付钱给我使用我的服务，所以我要把这个内容调教，让他使用的频率是高的，他就会留在我这。但是跟迪士尼或者是其他电视影集的制作公司不太一样，是他们要拍的是一个很大的声势很浩大的影片或者是影集，借此来就是抓住客人的心。这两个影片本身要达到的目的其实是不一样，拍出来的影片自然也就会不一样。所以我其实以前偶尔会看到有人说，我觉得 n e t f e s 的电影看起来就是有一种 B 级影片的感觉，就他觉得好像跟一般的那种大制作电影稍微有点差。但是我觉得这好像就是 n e f e s 需要达到的效果，它就是让你在晚上休闲的时候会去看，然后你愿意打开看，然后把它看完，使用到它的服务，你就愿意继续留下来
0: 。对，我们可以讲说。其他的竞争者看起来他的阵容有多么坚强，所以刚刚 Disney 已经讲了嘛，漫威全部都是他的， d i s n e y 全部都是他的，什么小美人鱼啊、狮子王啊、美女野兽这个全部都是迪士尼的。那还有 Pixar，、er, 所以有怪兽电力公司啊、玩具总动员啊，这些也全部都是他的。那还有卢卡斯影业，《星际大战》全部都是他的。迪士尼的阵容你会觉得哇，非常的坚强。那你如果看 HBO Max 的话，我刚才看它有《冰与火之歌》，它有《西方极乐也就是 West World。波登闯异地就美食节目以前那个 Antony h Bourdain， 所有的 DC 的电影蝙蝠侠、超人那个全部都是 HBO 的，还有魔戒系列，还有怪兽与格林戴华德的最新歌集啦，一个巨星的诞生就是这个 Lady Gaga 的这个电影，这个全部都是 HBO 的，所以这个阵我听起来也非常的坚强。你想说，那这样 Netflix 怎么跟大家比？可是就像你讲的，就重点是我们每个人在家里其实并不是每天都要看这些超级大型的制作电影。其实台湾，你如果看大家的观赏的习惯，最多人看的是什么？可能是娘家。像我自己看 Netflix， 看很多脱口秀，我可能看球衣节目，可能看纪录片，还有我们家当然，我们家小朋友整天在看佩佩猪啊、卡通等等。其实大部分人在大部分时间，不是要这么消耗你情绪的东西，那个是为了电影院设计的
1: 。对，因为看这些刚刚提到这些影片，每一个都是会。情绪渲染度是非常非常高的，你不会想要在一个礼拜二的晚上来做这件事情的。但是 Netflix 的目标是当你的电视的第二
0: 个选项。对，所以 Netflix 非常专注在于客厅这个场景，它不是电影院的场景。我们刚刚讲的这些都是电影院移植到电视，这其实不是完全的适合。那 Netflix 它喜欢的是电视的，所以它有比如说什么《华生与福尔摩斯》啊，比如说《黑镜》啊，它有很多授权 BBC 的东西，因为 BBC 就是电视。然后现在有一个他们称之为跨国化的策略，就是说，哎，我在西班牙拍的电视剧，我在墨西哥可以放，因为这都是西班牙国家；我在韩国拍的电视剧，我在亚洲都可以放，因为大家都喜欢看韩剧。现在它有 1.5 亿的订户，它是全球性的，所以它去看这个，说我要谁来制作给多少人看，可以产生多少分钟的观赏时数，它是用一个非常全球性的角度来看这个事情，所以它的 focus 是在于优化，或者说，是提高客厅观赏的这个场景的时间。就比如说，我之前很喜欢看 Netflix 有一个叫做《主厨的餐桌》（Chef's Table）， 那只是讲很多主厨的一个纪录片，有做了五 g 那这个东西是非常的不可能在电影院放的东西，但是 Netflix 摸出来，他发现说这东西是大家会看的，而且是家庭的人会看的东西。那他就花了很多心思去拍的东西，所以这个就是很标准，就是说他抓到了一个这个场景里面特别适合的东西。最重要的一个目标，就像你讲，目标是要你不要取消订阅。它不像电影院的东西，它要你买票进场，它那个渲染力要很大，它那个行销力量要很强大，它的主题要非常的，你可以说是普世化，就是一定要是善恶对决的宇宙的或者地球的存亡的这种东西，你会买票进去。但是 Netflix 的诉求不是这样，它是说你基本上在客厅前面有一个不错的时间，月底看到账单的时候，你会想说好，我不需要取消，因为我们有得到一些价值。那所以它的这个专业度是在这上面。你会觉得有些 Netflix 电影很多是 B 字做，可是你会觉得 Netflix 有很多的电视的东西是只有 Netflix 可以做出来做的特别好的，比如说主厨的餐桌这些，或者台湾好像那个时候有《双层公寓》，比较类似以前的那种男女交往的实景秀，那他那个就也越做越好，全球各地都做，那就是因为这个就很适合电视嘛，很适合家庭，很适合情侣或者是夫妻这样子的一个关系，而不是一个整个电影院一个社区的概念说，说、哦、啊我们全场一起。去加油或者去打气，这样不同的场景就是有不同的吸引的地方
1: 。嗯，你刚刚说他在西班牙拍，然后整个西班牙语系地区，其实，在亚洲也有类似的状况。我看到一个报道是说 n e f 在各地都做很多原创内容，有可能是他买，有可能是他真的去合作拍这样。那但他做很多原创内容，其中一个是他在日本做很多日本的原创内容，但是他发现亚洲地区对于日本的节目的接受度是好。的。就是在这个地区才会产生出来的效益，对不对？他做这个内容不用全球都很喜欢，但是只要亚洲地区都很喜欢，这样就够了，就已经达到这个影片的制作的成本
0: 。对，所以很多人可能在看 Netflix， 相对于 Disney 或是相对于 HBO 这些，大家可能会觉得说，哎 ，Netflix 到底厉害在哪里？可是你如果想想看，它有 1.5 亿个订户，它 1.5 五亿订户每个月给他平均大概是5块到10块钱美金，看区域。这个是一个史上从未出现过的一个这么大规模的一种订阅制的服务。我自己其实是想不出世界上有任何一个其他的服务是有一点五亿个用户每个月在付钱的。我个人是真的没有想出来。如果听众知道的话，可以告诉我哈、哦。比如说，不管是 Google 不管是 Facebook 都没有付费服务有这么多的用户的。那所以它是一个我们没有见过的全球性的，我们可以叫做电视台。他去看这些，不管是看制作，不管是看通路递送，不管是在看要怎么样优化这些东西，其实那个尺度跟我们一般熟悉的电视台是完全不一样的概念。刚,刚我们一开始前面提到说，史上票房最高的这个《复仇者联盟：终局之战》，我刚看它是二十八亿美金，就是它从上映到现在总共卖了二十八亿的票房。那我刚看了 Netflix， 它一季的营收是四十亿左右美金。当然，你是说，哎，这是一个骗子，然后这是一个平台。可是这个骗子是十年才吹出现这样的一部片子，是有这个票房的。那它大概上演到现在，大概也差不多一季左右。Netflix 每一季都可以有40亿美金，而且它是一直在成长。它今年比去年一整年多了50亿的美金的收入哦，所以是一个庞然大物就对了。它默默的做做到现在，都忽然变成了一个很庞然大物的东西。每一季就可以收到大概台币 1,200 亿，都是订户的这个订阅费。我认为它最大的收益来源，并不是在于它的骗子的多寡，而是在于这个一点五亿用户固定付他钱这件事情
1: 。你的意思说它的规模很大就对了，它可以撑起各种影片的制作，是这个意思吗
0: ？对，你看台湾，比如说我们讲三立哈，就台湾做自制电视节目可能是最强的，可能是三立。那三立电视台有做一期节目多少人可以看？假设有五百万也可以看，好了，那这已经是很惊人的数字了。那但是 Netflix 它是从一点五亿的角度来看这个事情。所以，如果我觉得你这个东西可以做出来，不只是台湾可以看，你可能东南亚可以看，你甚至可能看到卖到韩国、日本，它的成本它可以出到三亿的接近二十倍以上的的钱去做，或者是说它可以一次做二十部同样的戏剧。如果它算出来的话，只要是能够达到同样的效果的话，那他都觉得值得啊，因为他有一点五亿的人口要照顾，要喂他东西，他们都在嗷嗷待哺，在等着看的内容。所以，我觉得 Netflix 会导致未来影剧界一个很大的改变，就是说。从比如说一个导演或演员的角度来看，我将来不是说我为三立拍一部戏，跟我为 Netflix 拍一部戏，它的潜在观众本来就一开始就已经是不一样。那我这个时候就会很仔细想说，那我这一辈子到底我的事业是要好好的配合三立，还是要配合 Netflix？ 因为 Netflix 很容易就可以把我推销到全世界各地。所以不管是导演，不管是演员，他最终都是看观众嘛，所以他最终都是往观众多的那一方去走过去。
1: 以前的文章有提到说，其实大家预估 Netflix 它是有机会成长到四亿订户的，觉得到那个时候应该是一个非常惊人的状态。就是不过，如果要到那个地方的话，它就必须要跨过现在的难关。那获取订户数一直都是一个非常重要的事情，大家非常关注 Netflix 的成长的状态。我觉得现在常常在讨论的这些大片，不管是《怪奇物语》或者是以前的《纸牌屋》等等。刚刚提到说，大家真的在看的不是一直要看到这种大片，但是这种大片是可以替他们带来用户成长，会让还没有订到 Netflix 的人好奇说：“哎，这个服务可以让我看到这些东西，我会为了这部戏而踏进去 Netflix。”所以，他现在会花这么多钱，除了做我们刚刚讲的一般休闲时间要看的片以外，这个大片对他来说也是一个很重要的一块
0: 。他们这某是电视剧，他们不是一部的电影，就是比如说，不管是《怪奇物语》（Stranger Things） 或是早期的《纸牌物。来说，他们都是应急吧
1: ，就是他想要拍一个像《阿凡达》、像《复仇者联盟四》一样，就是这种全世界讨论深度非常高的，这对他来说是一个行销的
0: 作用。对，那这个做的最棒的其实是 HBO 嘛，最有名的当然就是《冰与火之歌》，我们其实可以看得到，就是、说《冰与火之歌》。嗯在很多地方都变成一种现象级的作品，就是说它每一季一出来，所有人都会一定要一起看，然后一起讨论。HBO 事实上是你要订才有嘛，虽然它通常是跟有线电视的这个套餐一起来的，那但是它基本上是要付费才能取得，所以它就是靠这样子东西让大家觉得说，那我不订 HBO 不行，不然我就没办法参与这种讨论。比如说，我个人就从来没有看过《冰与火之歌》的电视剧啦，我看过它的一部分的小说，所以每次。只要它一季出来的时候，我就觉得说，哎，我不知道大家在聊什么，这样到底第十季有拍的有多烂？<笑>第
1: ,八第八季，第八季，我只认得龙母这样，我只知道大家看到龙母都要下跪，但其他剧情什么我一概都不知道。我也是剪
0: 线一组，所以我也都看到。对对对，我我当然理解有龙的妈妈这种是一定会卖座，这个我可以理解，但是就是它的剧情我不是很清楚。<笑>那所以这部分是一定要所有的订阅制，大家基本上最重要的就是两件事情，一个是增长新用户，一个是留住旧用户，不要让它流失嘛。那所以拍这种国际景的剧，最主要是产生新的用户，所以你要创造这个声量，让大家都很想要去看《纸牌屋》。当初算是 Netflix 一炮而红的作品，它走一个当时电视剧很少见的这种政治黑暗的路线，非常的适合客厅，就是这种小孩睡着之后大人要看的东西。这个是传统有线电没办法做的，这种限制级的东西是无法在电视台播的，但是你可以在 OTT 平台播。怪奇物语，它是哎、欸，其实我们今天很像影评节目。怪奇<笑>物语是一个结合了这种复古，就是有点像 Steven s t r 蒂芬 p 皮伯的 E.T. 的那个年代的东西，所以它打中了一群我这个年纪的人的一个诉求。那当然，它也包含了奇幻的东西，包含了恐怖的诉求。那你可以注意到这些世界性的这种剧，它基本上不可能太 local， 所以它的主题一定是要国际性的，它一定是比如说《冰与火之歌》，或者是你讲这种架空世界、怀旧的这个东西，这样对，
1: 就它是超越了一般地区性戏剧的样子，它就是一个要吸引全球人目光的制作，就对了
0: 。对，那所以在文章里面提到说，这次《怪奇物语》比较有趣的地方，就是说它有放一些产品植入进去。不管是可口可乐，不管是 Nike， 这一部分是因为很符合他设定的那个年代啊，那个年代本来就是一个物质化年代、pop culture 年代，这些可口可乐符号、脚踏车这些都是很重要的符号。那另外一方面，是他要去营造这个声量，让这些合作品牌也帮忙去带动这个大家会关注这件事情，大家会觉得说，哎，我没有看怪奇物，我是不是就没办法聊天？嗯，参与到讨论。嗯，希望可以拉进来更多新的顾客。
1: 说到这个，我觉得 Netflix 真的非常的厉害，也就是它合作的伙伴什么都有。以前是跟电信商、跟电视机厂商合作，让用户可以直接在他们的服务上面可以收看 Netflix。然后还有它也会跟其他的 OTT 平台合作，到现在还有这种跟其他消费性的产品啊、可口可乐、Nike 这样合作，就是它可以想象出来合作方法真的是非常的丰富。一切就是要让用户去注意到它。
0: 对，那大家都最有兴趣就是说，好等到十一月 Disney Plus 进来， HBO Max 出来，到底谁赢些输嘛？那大家通常看片单会觉得说，哦， Netflix 处于劣势， Disney 他们有优势。但是其实 Netflix 一部分的优势是现在迪士尼那些可能还不知道或者还没有很强烈的感受到的，其中一个是递送，就是我们讲这个，你如何让一点五亿用户都可以很顺畅的看完对电视剧，<对>这本身就是一个非常困难的事情。那再来就是说前面提到的渗透的部分，我们可以说 OTT 平台的第一批客户是最容易取得的，因为大家都很有兴趣去买。那但是这一部分第一批人已经被 Netflix 吃的差不多了，几乎吃光了。那接下来的用户就比较困难了，他们可能要不然就是比较穷，要不然就是他们没有那么熟悉网络或科技，他们不太懂得要怎么去装 OTT， 他们不太清楚要怎么样去付钱，甚至没有信用卡等等。那这部分 Netflix 也跑得很远了，它就是跟刚刚提到的，它跟电信商合作，在台湾它跟中华电信、MOD 合作，所以你只要付中华电信费就好了。中华电信已经知道大家的账户跟信用卡资料，所以他帮你代收。那或者他跟智慧电视合作，所以现在很多人买电视，它里面已经内建了 Netflix 的 App， 那你只要设定几个东西，就可以很容易的叫出来看了。那这些东西都是苦工，因为他要跟一个一个电信商去谈，一个,一个电视商去谈，一个,一个串流盒子商去谈。现在他在。印度还要推一个五块钱一个月，就很平价，但是只能用手机播的轻
1: 量版 Netflix
0: 。对，轻量版 Netflix， 因为印度他们比较穷嘛，然后他们可能很多也不是在电视上看，所以他要去做一个这样的版本出来。那这每一个新的版本都是一种成本，不管在递送上，不管在前端的设计上面都是。但是因为 Netflix 它已经走了这么久了，它已经走了可能十年了吧，所以它可以一步一步往前这样推推推推推,推。那你现在 Disney Plus 这些。新的选手进来，一开始可能可以抓到很多客户，因为大家已经被那份训练知道 OTT 这个事情，所以很多人可能说：“好，我来多订一个 Disney Plus， 或者说来跳槽试试看。”这个第一阶段都是容易打的，可能等到后面二三阶段的时候，你就会知道 Next 它过去的那些努力的去挖出来的这些市场，其实不是那么容易去跟上去的。
1: 嗯，我们今天虽然讨论看起来好像是美国市场，因为我们现在并不确定 Disney Plus 或者是 HBO 的串流服务会不会进到台湾来啦。这看起来好像是美国，不过其实我知道那个 Netflix 基本上是全球都处于一个竞争的状态，很多国家的公共电视频道也在做自己的串流服务，法国还有德国、英国 BBC 他们也好像也都有兴趣要自己做。这些服务它起头的那个价格都已经比 Netflix 的收费还要来得低了，所以可以看得出来 ，Netflix 应该是会进入一场苦战吧？
0: 对，这个是毫无疑问的。不过我正好你刚刚讲的东西，我们可以拿来讨论，就是说我们大家都不确定 Disney Plus 什么时候会进台湾，或是 HBO Max 会不会进台湾。那这其中最大的原因是因为 Disney 很多的东西，它的内容授权是已经跟现在的所谓有线电视台授权完毕了，他们有所谓分区的版权的问题嘛？
1: 还是买断的，是不是
0: ？对，那 HBO 也一样，就是台湾的有线电视台已经花了钱给 HBO 买了，才能在这边播，才能分到这个钱。那但是你如果今天 HBO Max 直接进来，大家定了它，那就不定你这个有线电视套肯定有线电视公司就会生气。你原本就已经卖了一些区域性的版权，你要怎么样去平衡这件事情？慢慢慢慢慢,慢把它替代成最后变成全部都是自由平平台，这个就是这些现有的，就是你他们的包袱在身上就是这样。因为他们已经在赚这个钱了，我要怎么样把它跳过去？这是他们会有一个很长的阵痛期，所以我们大家都会觉得说，我们不确定他们到底会不会进来，嗯，因为他们可能不想要换成直营，直营要很辛苦嘛，嗯，我叫台湾的地方系统台去帮我赚钱，这是、个、轻松很多嘛。这个其实你可以反过来看，就是 Netflix 它的实力就在这里，就是他已经花了很多力气做完这件事情了，所以它全部都是直营，买版权一次就可以直接买全球的版权，或者他就很清楚知道说哪些版权可以用在哪里。那但是你如果是迪士尼，或是你是 H P 人，你就要先去厘清各式各样很复杂的区域性的这些关系在里面。嗯、那这个其实都不是很简单的事情
1: 。我觉得今天讨论还蛮有用的，就是我觉得一般在讨论迪士尼。自己的串流服务以及 Netflix 互相的竞争的时候，大家很容易就用那个片单来比，然后就说啊这 i s n 强很多啊，这样。然后但是，哎那 e 也有怪奇物语啊，然后就这样子比，好像有点看不出来。但是今天我们算是从 Netflix 的角度来看它自己的优势或者是它的劣势在哪里。但是还是就是看看年底大家都上线以后会发生什么样子的变化
0: 。对，我觉得年底接下来的两年应该会很有趣吧，就厮杀很惨烈，大家都会挨挨叫。等到这个看出来一个优胜劣败的状态之后，慢慢慢慢才会真正的有一个真正的结果出现。但是未来两年大概是偏混乱
1: 我私心是很期待 H B O 能进来台湾，我真的很想看冰与火。
0: <笑>对，
1: 因为就是一直都看不到这样
0: 。对，很多很多，比如说台湾人会说，我很希望可以直接订 M L B 的 T v 我很希望直接订 N B A 看所有的 B A 节目，我很希望直接订，比如说温布顿网球赛等等，但是现在都做不到，因为他们有。跟有线电视有转播权的签约，那所以这个要转过去，其实都要花蛮多时间
1: 。好，那我们今天的讨论就到这边。
0: 那听众如果对我们刚才的讨论有兴趣，分析科技以及分析商业策略的事情有兴趣的话，欢迎来订阅我们科技导读的电子报。你可以在 Google 搜寻“科技导读”，岛屿的导读书的读，就会找到我们的网站。然后呢，如果你到我们的付费页订阅的话，请你输入优惠序号叫做 Podcast，P-O-D-C-A-S-T。O D C A S T 那你的第一个月可以折五十块钱，那你可以试试看，看你喜不喜欢这样子的内容。我们也是
1: 订阅制服务哦，欢迎大家来试试看。<對>好，那我们今天讨论就到这边，谢谢。